0: Somos una gran familia de fe. Somos Acercate a Jesús. El título de, este, de esta reflexión es Plataforma y Planos. Vamos a hablar de una plataforma y de planos. Porque Jesús habló muchas veces usando ejemplos. Así como en el domingo hablamos de el fruto, hablamos de, de la siembra, de la semilla que es la palabra cuando cae y, y dice que da fruto porque produce cambios en nosotros. También el Señor usó muchas veces, y la Biblia usa, muchos ejemplos acerca de la construcción. Y uno de los más claros es el que Jesús usó. Allí en capítulo 6 del Evangelio de San Lucas, versículos 46 al 49, dice, Jesús enseñando, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor? Cuando no hacen lo que digo, les mostraré cómo es, cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que, para construir una casa, cava hondo, echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida, pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos y cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. ¿Amén? Jesús está hablando de la vida de las personas, está hablando de tu vida, de mi vida, está hablando de nuestra vida espiritual, está hablando de cada área en la que nos movemos y está usando ejemplos de la construcción. Y está hablando justamente de eso, de cómo construimos, cómo edificamos nuestra vida. Cada día que nosotros avanzamos en, nuestra, en nuestros días, vamos tomando decisiones y esas decisiones tienen sus consecuencias. Vos hoy tomaste muchas decisiones y yo también, y antes de que te acuestes vas a tomar unas cuantas más. ¿Es así o no? De decisiones sencillas como a qué hora voy a levantarme mañana o qué voy a comer esta noche, hasta decisiones importantes, como por ejemplo cerrar el trato para un trabajo, pedir un aumento de sueldo, decidir algo importante acerca de mis finanzas. Es decir, hay un montón de decisiones que tomamos día a día. Y esas decisiones tienen consecuencias, porque después de cada decisión va seguida una acción. ¿Me siguen? Yo decido algo y después actúo conforme a esa decisión. Si yo decidí mañana levantarme temprano, voy a poner el reloj para que me despierte a tal hora de la mañana y luego voy a tener que levantarme a esa hora, es decir, cada decisión va seguida de una acción. Si decido buscar un trabajo, tendré que preparar mi currículum, salir a buscarlo y cuando me llamen para una entrevista, tendré que accionar mi, eh, todo mi ser e ir y presentarme y dar esa entrevista laboral. Y así podríamos seguir dando un montón de ejemplos. Y Jesús está enseñándonos algo. Jesús está diciéndonos, yo soy el Señor de ustedes, porque ustedes me han hecho su Señor. Cuando nosotros reconocemos que Jesucristo es el Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados y le entregamos nuestra vida a Él, la Biblia dice que Él pasa a ser el Señor de nuestra vida. Es decir, nosotros nos volvemos personas que lo siguen a Él y somos libres en este mundo del pecado, pero nos hacemos esclavos de Cristo por amor. Amén. Es decir, le decimos Señor, ya no se haga más mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, amén. Entonces cuando nosotros decidimos hacerlo a Él, nuestro Señor, le estamos entregando la voluntad. Y cuando le entregamos nuestra voluntad a Él, le estamos entregando el poder para que Él decida por nosotros, amén. Nosotros decidimos, pero de acuerdo a lo que nuestro Señor decide, amén. Eso es que se haga la voluntad de Dios, Ahora, lo hacemos voluntariamente, Dios no nos obliga. Hay dos caminos, la luz o las tinieblas, el pecado o la salvación. Y el Señor nos dice bien claro, hay una puerta angosta y un camino estrecho, es el camino de la salvación. Hemos decidido seguirlo a Él, entonces lo hacemos nuestro Señor. La palabra en griego para Señor, y quienes hicieron el discipulado lo saben, aquel discipulado uno que hacíamos antes, es kyrios, que significa amo, Jefe supremo, gobernante absoluto. Es decir, que cuando yo le digo Señor, Señor a Jesucristo, le estoy diciendo Kyrios, que significa gobernante absoluto de mi vida. Entonces, cuando uno realmente sigue a Cristo y lo ha hecho su Señor, le entrega a Él o le entregamos a Él nuestro tiempo, nuestras decisiones, que se haga la voluntad de Él en nosotros. Amén. Ahora el Señor dice... Si realmente lo van a hacer así, cúmplanlo, hagan lo que yo les digo, ¿para qué? Para que su vida permanezca firme y puedan avanzar, ¿amén? Entonces, habla a los discípulos, nos habla a nosotros y nos dice, no alcanza solamente con que me digan Señor, sino con que hagan lo que les digo, ¿amén? Si ustedes me hacen su Señor, deben hacer lo que yo les digo, ¿Para qué? Para que podamos prosperar, para que podamos permanecer. En... Prosperar no es solamente que un día nos llegue dinero al bolsillo, no es prosperar solamente que un día nos ganemos un premio. Prosperar es una vida en la cual permanecemos y progresamos frente a las distintas circunstancias. Eso es prosperar. ¿eh? Habrá un momento donde todo nos sale bien, porque el contexto es bueno y el viento sopla a favor y va momento donde hay pruebas y hay dificultad y las cosas no salen tan bien. pero vamos a permanecer igual y vamos a seguir avanzando ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Amén. Ahora Jesús da este ejemplo y dice lo siguiente: Les mostraré cómo es. Entonces da un ejemplo. Dice: Es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Tres cosas dice Jesús allí en el versículo 47. Dejarlo allí puesto. Mira. Dice, primero, viene a mí. Segundo, escucha mi enseñanza. Y tercero, la sigue. La primera palabra o frase que está ahí es, viene a mí. Y hay una pregunta acá, ¿no? ¿A quién vamos cuando tenemos necesidades? ¿A quién acudimos? Si hemos hecho a Jesús el Señor de nuestra vida, debemos acudir a Él ante cualquier necesidad. ¿Amén? Desde lo más chiquitito hasta lo más grande, Él es nuestro Señor. Queremos que Él nos enseñe a decidir, que Él nos diga qué tenemos que hacer. ¿Amén? Y realmente, aunque somos hijos de Dios, muchas veces no acudimos siempre a Dios. A veces, cuando tenemos dificultades, recurrimos a nuestra propia fuerza, a nuestra a lo primero que tenemos a mano. A veces nos cuesta poner nuestra confianza en Dios en esas situaciones difíciles, pero necesitamos ir a Él. Porque cuando vamos a Él, lo que hacemos es, en el ejemplo que Jesús dio de la construcción, es cavar hondo hasta llegar a un lugar donde podamos poner una base firme, una plataforma. ¿Amén? Para poder construir una buena construcción hay que cavar hondo. No se puede construir ...sobre la superficie... ...porque esa construcción... ...se viene abajo rápidamente... ...entonces... ...para acabar hondo... ...hay que hacer un esfuerzo... ...hay que trabajar... ...hay que sacar tierra... ...¿sí? ...hay que invertir tiempo y dinero... ...en lo espiritual esto representa... ...que hay dos formas... ...de pararse frente a las situaciones... ...la que es más fácil... ...o la que es más difícil... ...por supuesto que acudir a Dios en todo momento es más difícil que no acudir a Él. Es más fácil hacer lo que nos parece, ¿o no? Es más fácil hacer lo que nos viene a la mano. Es más fácil hacer, como decía la palabra el domingo, lo que nos dicta nuestra naturaleza pecaminosa, lo que primero nos sale. Cuando hay una situación es más fácil reaccionar por nuestro impulso y reaccionar desde el enojo que cavar hondo y buscar la presencia de Dios y decir, Señor, ¿cómo resuelvo esta situación? ¿O no? Cuando viene un momento difícil económico es más fácil ir a agarrar la tarjeta y endeudarnos que orar a Dios y esperar y pedirle a Él que nos dé una estrategia para salir de esa crisis. ¿Me siguen? A veces decimos, Señor, Señor, pero no vamos a Él en toda situación. Y cuando vamos a Él decimos, Señor, ayúdame. ¿Y qué hiciste? Y me endeudé con tres tarjetas. Hice... ¿Y por qué no viniste a mí? Y a veces vamos a Él cuando ya hemos tomado de malas decisiones. ¿Se dan cuenta? Y así en un montón de áreas en nuestra vida. Es más fácil actuar por impulso que cavar hondo. Pero cuando cavamos hondo, encontramos las respuestas que están escondidas como un tesoro. Por eso el reino de los cielos es como alguien que encontró un tesoro, dice, ¿no? Escabó, excavó, encontró un tesoro y luego lo volvió a enterrar en lo profundo, ¿no? Para guardarlo y atesorarlo. Hay que descubrir los tesoros que están en la palabra de Dios. ¿Amén? Y para eso hay que orar, hay que buscar la palabra, hay que buscar la presencia de Dios, hay que congregarse, hay que venir al grupo de crecimiento, y venir a Él es eso, amén. En esta tarde vos tomaste una decisión importante, viniste a Jesucristo, amén. Y estamos aquí en esta tarde cavando más profundo que es más fácil quedarse en casa tomando mate y decir, bueno, listo, total Dios me ama igual. Sí, me ama igual, pero el que decide dar un paso de fe cava más profundo y busca las verdades que están en la palabra de Dios, amén. Vengan a mí, dice el Señor. Pero luego dice: el que viene a mí, segundo, escucha mi enseñanza. No solamente hay que venir a Dios, sino hay que escucharlo. ¿Amén? Y hay gente que está en la iglesia, cuando está hablando de la palabra, está pensando en cualquier otra cosa. No está escuchando la palabra. Está distraído. Y hay que aprender a prestar atención. Amén. Así que tocó lo que decirle, hay que prestar atención. Amén. Porque uno puede estar y puede mirar y hacer que está prestando atención, pero está pensando en cualquier cosa y dice, uy, ¿no es cierto? ¿Qué voy a comer hoy esta noche? Me gusta, ¿sí? Entonces, uno tiene que prestar atención, oír las palabras, ¿amén? Porque el Señor dice, escuchen mi enseñanza, escuchá su consejo, escuchá su dirección. Cuando vos venís al Señor y que profundo, buscas poner una plataforma. Y cuando escuchás la enseñanza, el Señor te dice qué tenés que hacer y te da los planos que tenés que seguir. ¿Amén? Por eso la reflexión dice plataforma y planos. porque qué? Porque debo buscar la plataforma que se busca buscando la presencia de Dios, buscando lo que la dirección divina, y luego que Dios me dé las instrucciones a seguir, el plan que yo tengo que seguir. ¿Amén? Entonces, cuando uno va a un arquitecto y le dice, mira, yo quiero levantar una casa de tres pisos, ¿qué hace el arquitecto? Te dice, bueno, a ver, voy a sacar los cálculos de la tierra, ¿eh? ¿no es cierto?, ¿cómo está el piso?, ¿cómo están las napas? Y después hace un, eh, 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 hace un plano y ¿qué dice? Cava profundo, a esta altura, ahí se echan las bases y seguí este plano, levanta estas columnas, levanta estas paredes, pone este tipo de techo. Dios hace lo mismo. Cuando vos y yo buscamos su presencia, cavamos profundo en nuestro corazón, dejamos que Él hable, entonces ahí Él pone una plataforma y nos da los planos para que podamos seguir. Tenemos que encontrar la roca sólida donde podamos edificar nuestra vida. Y esa roca se llama Jesucristo, ¿amén? Cristo tiene la respuesta, pero la respuesta, hermano, no está en lo superficial. Hay gente que quiere... Vivir, la ben, experimentar la bendición de Dios, la prosperidad de Dios desde lo superficial. Y de lo superficial no podemos encontrar nada. Lo superficial es como la vida de este mundo. Es lo que nos dicta el corazón, las emociones, los arrebatos. Así no vamos a lograr nada. Y a veces nos podemos equivocar, sí. ¿Cuántos se han equivocado esta semana? Yo levanto todos. En algo nos hemos equivocado, en algo hemos metido la pata, en algo hemos dicho, Señor, qué macana me mandé, reaccioné mal, contesté mal, tuve un mal pensamiento una mala actitud, y te pido perdón, pero cuando vos pedís perdón, volvés a la roca, amén volvés a cavar profundo, volvés a lo, a lo sólido. Y yo me sigo moviendo como cualquier otro, y ahí en lo superficial, en la superficie, no está lo que Dios tiene, está en lo profundo. Porque no somos de este mundo, ¿amén? Aunque estamos en este mundo, somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, y para cerrar, Jesús dice, y después la sigue la enseñanza. ¿Qué hay que hacer entonces? Cumplir ese plan. Porque muchas veces venimos a Dios, le pedimos qué tenemos que hacer y cuando Dios nos da la ruta, cuando Dios nos da el plano, lo dejamos a un lado y hacemos lo nuestro. Entonces, ¿el Señor que dice? Vení a mí, escucha mi palabra y hacé lo que yo te digo que tenés que hacer, ¿amén? Entonces, ahí es donde nos va bien. Ahora, fíjense, tremendo, ¿no? Porque Dios nos da una plataforma y nos da un plano para que sigamos. Entonces, es muy importante eso. Por ejemplo, el martes pasado tuvimos una reunión preciosa de emprendedores o de gente que quería emprender. Y después yo me encontré en la semana con varias personas de ambas iglesias y le digo, ¿por qué no viniste el martes? No, lo que pasa es que y te perdiste de tener la plataforma. No, después yo quiero tener un emprendimiento. ¿Y dónde, sobre qué lo vas a levantar a, a construir? No, porque yo tengo. Sí, pero lo que. Y los que estuvieron saben que lo que retuvimos fue una tremenda enseñanza, una plataforma operativa para sobre ahí levantar nuestros emprendimientos. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es? Pero ¿qué hubo que hacer? Cabarondo. ¿Y qué es cavar? Y bueno, hacer el esfuerzo, venir un día más, hicimos una inversión. Otros hermanos sembraron en otros para que pudieran venir también y nadie se lo perdiera. Pero hay que aprender a aprovechar las oportunidades que Dios nos da para poder tener las plataformas. amén. Y digo, Señor, yo tengo un tema con mis emociones, me cuesta perdonar, hay un retiro de restauración. Bueno, por este no voy, voy el mes que viene. ¿Se dan cuenta? Me perdí la plataforma porque cuando Dios me sana el corazón, me deja en mi corazón una base para poder hacer cosas nuevas. Y así lo puedes aplicar en cualquier área de tu vida ¿Se dan cuenta? Necesitamos Estar atentos Necesitamos Aprovechar las oportunidades Que Dios ponga allí esa plataforma Y luego cuando nos da el plano Seguirlo ¿Amén? No construyas Sin una plataforma No hagas cosas Sin primero buscar los principios Que están en la palabra ¿Amén? Y si no lo sabes, pedí consejo. Para eso están los pastores, para eso están los líderes, para eso hay líderes que, son, que tienen un don especial o una preparación en un área específica, para que en el área en la que vos necesitas buscar dirección, busques profundo lo que Dios tiene, ¿amén? Y no edifiques tu vida en ningún área sin una plataforma, porque lo que levantes se lo va a llevar el viento, la tormenta, la prueba, ¿amén? Por eso mucha gente en la prueba abandona el camino. ¿Por qué? Porque no está construyendo sobre una plataforma, está construyendo en la superficie. Entonces, parece que está todo bien, pero en el interior no está todo bien. En sus pensamientos no está todo bien. Ahora, para cerrar, lo que te decía es, fíjense que en definitiva... La tormenta y la dificultad vino, vino sobre las dos construcciones, vino sobre las dos vidas. La Biblia no nos dice que porque nosotros seamos hijos de Dios o porque permanezcamos fieles nos vamos a pasar por pruebas. La prueba le viene a todo el mundo. El sol sable sobre justos e injustos, sobre todos, ¿amén? O sea, y se pone sobre todos. No hay diferencia. La vida es la misma para todos. Todos vamos a pasar en algún momento en la vida por una enfermedad, todos vamos a pasar por la pérdida de un ser querido, todos vamos a pasar por algún negocio que nos va a salir mal, todos vamos a pasar por algún momento en el que nuestras emociones van a ser probadas, todos vamos a pasar por un momento en el que nos vamos a enojar fuerte o que nos van a herir profundo, es parte de la vida. La diferencia es, tu vida está edificada sobre la roca, tenés una plataforma y un plano que estás siguiendo, que Dios te dio o estás haciendo las cosas a tu manera, desde la superficie, porque el problema es si la tormenta te lleva puesto o estás firme en el mismo lugar, ¿amén? Por eso, cuando pasa la tormenta, porque la tormenta siempre pasa, ¿amén? Siempre pasa, siempre. Tal vez vos en este momento estés pasando por un momento de tormenta en tu vida, de dificultad o de prueba, y en esos momentos son... Como esas tormentas fuertes, ¿vieron que uno te agarra la mitad de la calle y vos te refugiás en, en una parada de colectivo, en un techo y pareciera que no va a parar nunca, pero pasa y en un momento para, siempre la tormenta pasa, el tema es cómo queda mi vida después de la tormenta y aquel que tiene la plataforma de Dios y el plano de Dios, permanece firme y sigue construyendo. Y si en esa tormenta algo se averió, Dios es un Dios que restaura. ¿Cuántos dicen amén? Y vuelve a recrearnos, y vuelve a renovarnos, y vuelve a fortalecernos. No podemos aplicar principios espirituales, principios bíblicos de fe sobre una vida que no tiene plataforma espiritual. Sobre una vida que no tiene sustento firme, porque no van a haber buenos resultados. ¿Se dan cuenta? Pero cuando hay plataforma y hay un plano, Dios siempre nos hace prosperar. Por eso hay personas que, como te decía hace un ratito, se frustran o dejan de congregarse o abandonan la iglesia o el camino de fe, porque quieren la bendición, Quieren el fruto, pero no ponen su vida en las manos de aquel que es su Señor para que se haga su voluntad, ¿se dan cuenta? Entonces, escuchan un testimonio y dicen, ¡Oh, mirá, gloria a Dios, Dios prosperó! ¡Dame a mí, Señor! Y el Señor dice, bueno, dame primero a mí, dice Dios. Ah, no, pero como yo no voy a, a sembrar, no voy a diezmar. Entonces, no tiene la base, ¿se dan cuenta? Tengo que apresar, apresar, a, a, a pasar por ahí. Uy, Dios va a sanar, sana. Sí, pero cuando viene el momento de la enfermedad, ah, bueno, me olvido. No, Dios, esto es todo mentira, me aparto del camino, dejo las cosas de Dios. No, tengo que seguir confiando en Él, ¿amén? Y, cuando, y así lo vas a aplicar en cualquier área. Cuando vienen las pruebas, las dificultades de la vida, permanece solamente la casa que está edificada sobre el cimiento sólido, ¿amén? Así que yo quiero que en esta noche... Oremos y pidamos a Dios que en este tiempo podamos ser personas firmes, íntegras, que edifiquen su vida sobre una plataforma y que le pidamos a Dios los planos para que podamos crecer y avanzar en todo lo que tiene, para que podamos realmente edificar conforme a su propósito, que podamos seguir su plan y que aplicando los principios correctos podamos disfrutar de las bendiciones para que podamos progresar y nos vaya mejor. ¿Cuántos dicen amén? Así que si creíste esta palabra, dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo.